Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kaupallinen yhteistyö. Negen. Mä oon Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Moi kaikki ja ihanaa, että olette tulleet taas Doc Emilia Podcastin pariin. Tänään me puhutaan geeneistä, erityisesti geenitesteistä. Ja mulla on täällä vieraana Kirsi Auro, terveyshuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja geenitutkija. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan heti kysymällä, että miksi geenitestejä yleisesti kannattaisi tehdä? Joo, tämähän on tosi kuuma kysymys nyt, kun on tullut paljon enemmän geenitestejä viime vuosina markkinoille. Ja kyllä se oikeastaan ajattelen, että lähtee siitä, että ihmisellä on halu ymmärtää itseään paremmin. Ja ymmärtää omia mahdollisia sairausriskejä, mutta myös elintapoihin liittyviä piirteitä, joita sitten näissä geenitesteissä usein on mukana. Ja sitten jotkut geenitestit hän kertoo vaikka ihmisen taustasta tai alkuperästä. Kokonaisuudessaan halu ymmärtää itseään paremmin. Itsekin on huomannut, että markkinoilla on jos jonkinlaista geenitestiä. Mistä sitten osaa tunnistaa luotettavan ja hyvän testin? Joo, se voi olla aika vaikeaa itse asiassa. Kuluttajalle valita, että mikä on oikeasti hyvä geenitesti ja mikä sopii just siihen tarkoitukseen, mihin hän on sitä ostamassa tai mitä hän haluaa siitä saada irti. Eli jos ajatellaan nyt geenitestejä yleisesti, niin niitä on kahta eri laatua. Eli toiset testaa enemmän tämmöistä niin sukutaustaa, puhutaan ancestry-testeistä, jotka kertoo, että mistä päin sun geenit on maailmaa peräsin. Ja meille suomalaisille tällaiset testit ei ehkä ole hirveän kiinnostavia, koska suomalaiset on usein hyvin suomalaisia tai se tulos on usein se, että on 99 prosenttia vaikka suomalainen. Mun on pakko sanoa, että mä oon tehnyt tämmöisen testin ja mä olin ihan pettynyt, koska mä olin ihan varma, että siellä on vaikka mitä Afrikkaa ja lattaria, mutta ei ollut. Ei ollut mitään, oli täysin suomalainen. Joo, se on meillä Suomessa aika yleistä, koska Suomi tosiaan on tämmöinen aika eristäytynyt maa ollut hyvinkin monia sukupolvia ja, ja ei ole hirveästi geenit sekoittunut sitten maailmalle. Että nykyisin ehkä enemmän kuin ennen, mutta tätä, tällaiset ancestry- tai sukualkuperää tutkivat testit on selkeästi niin kuin yksi testiluokka. Sitten meillä on tämmöisiä testejä, jotka keskittyy enemmän terveyteen ja hyvinvointiin, eli niin kuin joko ihan niin kuin sairauksien ymmärtämiseen tai sitten tämmöisiin niin kuin wellness-tyyppisiin testeihin. Ja erityisesti näitä wellness-testejä on viime aikoina tullut tosi paljon markkinoille ja siinä on hyvin tyypillistä, että katsotaan vaikka jotain lihassolutyyppiä, että minkälaista urheilutaustaa on sieltä geneettisesti ja sitten monia niin kuin esimerkiksi ruoka-aineita, että mistä ruoka-aineista pitää geneettisesti. Ja sellaisia asioita voidaan katsoa niin kuin wellness-mielessä. Mitä sä oot näistä mieltä? Onko ne hyödyllisiä? Kannattaako niitä oikeasti tehdä? No sanoisin, että nämä lääkärin näkökulmasta, niin ne on ehkä enemmän semmoisia viihteellisiä testejä. Ja niiden tieteellinen anti on yleensä aika vähäinen. Mutta toki jos ihmisiä 
kiinnostaa tällaisia testejä tehdä, niin eihän siinä ole mitään pahaa hänelle, eikä siinä ole mitään niin kuin vaaraa tai haittaa tällaista tietoa hankkia. Mutta tota, sitten on eri asia, jos testataan ihan niin kuin sairauksia tai riskiä johonkin sairauteen, niin semmoisten testien kanssa kannattaa kyllä tosi tarkasti selvittää se, että mitä se testi oikeasti testaa ja päästäänkö siinä sellaiseen lopputulokseen, mitä ihminen sitten haluaa, että onko testi kattava ja sopiiko se juuri siihen populaatioon, mistä tämä testattava ihminen on. Eli maailmassaan on monia geenialueita, niin kuin sanotaan, että suomalaiset on geneettisesti erilaisia kuin vaikka kiinalaiset. Hmm. Eli nyt jos me yritän vähän tästä hahmottaa, niin olisiko kuitenkin niin, että meidän suomalaisten kannattaisi suosia suomalaisia geenitestejä? Joo, suomalaisia tai suomalaisille suunniteltuja tai sillä tavalla tehtyjä, että siinä on huomioitu nimenomaan meidän suomalaisten geenit ja mm. mitkä täällä on tärkeitä. Firmoissa saatteissa on erikoistunut nimenomaan sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisemään geenitestaukseen. Kerrotko vähän tarkemmin siitä, mitä te teette? Joo, näinkin tekee geenitestejä sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen. Ja nämä tehdään semmoisella genomin laajuisella lähestymistavalla, joka on tosi uusi asia. Eli aikaisemmin me ei olla osattu semmoista tutkia, mutta nykyisin osataan, että yhdistetään tietoa kymmenistä tuhansista eri geenivarianteista yhteen. Tämmöiseksi riskiluvuksi puhutaan polygeenisesta riskiskorasta eli PRSstä. Ja se sitten kuvaa sen ihmisen semmoista niin kokonaisgeneettistä riskiä. Eli ei tutkita vain yksittäisiä kohtia, vaan tutkitaan tämmöinen genomilaajuinen riskiskore. Jos mä ymmärrän oikein, tämä nimenomaan erottaa teidät tämmöisistä NS-vähän niin huijaustesteistä, että siellä saatetaan markkinoidaan testiä ja sitten siellä oikeasti testataan vaan paria pikkupätkää, vaikka niitä pitäisi testata oikeasti satoja. Olenko oikeassa? Joo, se on just näin. Eli esimerkiksi tämä meidän sepelvaltimontautitesti sisältää 49 000 geenivarianttia, niin siinä voi päätellä hyvin, että se on aika iso luku ja toisaalta jos joku toinen firma testaa vaikka kaksi varianttia, niin se ei kerro luotettavasti siitä tautiriskistä yhtään mitään. Miten tavallinen talla ja sitten saa tietää, että kuinka luotettava joku geenifirma on? No sen arvioiminen ei ole itse asiassa ihan helppo juttu. Näitä geenifirmoja on aika moneen lähtöön ja toiset on enemmän viihteellisiä ja toiset on sitten enemmän sairausriskeihin keskittyviä. Mutta hyviä tapoja arvioida sitä, että mikä firma on hyvä esimerkiksi nimenomaan sairausriskin ymmärtämisen kohdalta on esimerkiksi se, että miettii, että onko se firma sellainen, joka toimii myös terveydenhuollossa, että hyödynnetäänkö niitä testejä, onko ne ammattilaisten käytössä myös, se on yksi. Ja sitten ihan pohtia sitä, että kuinka monta riskivarianttia ne testaa, että onko se niin kuin yksi, kaksi vai kymmenen tuhatta. Ja sitten kannattaa kiinnittää huomioon siihen, että onko firma sanonut itse asiassa, että mitä he testaa tai mitä he ei testaa, koska monet firmathan ei sano sitä, he vaan sanoivat, että ne testaa riskiä, mutta sitä ei pysty niin kuin siitä objektiivisesti arvioimaan, että miten sitä testataan. Niin se on aina mun mielestä vähän semmoinen niin varoitusmerkki. Joo, näitä on huomannut. Markkinoilla taitaa olla kaikki mahdollisimman sopivan tämmöisen niin kuin geneettisen parimatchin löytymistestejä, jotka todennäköisesti on just tätä, tätä laatua. Joo, eli me ollaan keskitytty tosiaan tämmöisiin isoihin kansantauteihin, jotka on yleisiä kaikissa länsimaissa ja myös meillä Suomessa ehkä jopa erityisen yleisiä. Ja näissä meidän fokus on se, että selvitetään geneettinen tausta mahdollisimman tarkasti ja sitten siihen testiin yhdistetään myös ihmisen elintapatekijöitä eli tupakointia ja painoindeksiä ja kolesteroliarvoja ja verenpainetta ja sellaista. Eli tämä testi laskee sekä tämmöisen niin kuin geneettisen riskin tautiin, mutta siitä lasketaan myös kokonaisriski, johon tulee nämä elintavat mukaan. Ja siitä pystytään sitten ennustamaan sitä seuraavan kymmenen vuoden sairastumisriskiä. 
Mm. Ja tämä on tietenkin mielenkiintoista sinänsä, koska nämä riskithän ei aina ollenkaan näy päälle. Eli me ei voi olla täysin hoikka hyvässä kunnossa oleva treenava ja tavallaan aika terveellisestikin syövä henkilö, jolla sitten kuitenkin on korkea riski. Eikö vaan? Joo, näin se on, että geenejä ei voi kukaan ihminen valita ja ne ei myöskään näy päälle päin samalla tavalla kuin vaikka tupakointi tai ylipaino. Ja on myös niin, että joidenkin geenien olemassaoloa voi ennustaa joidenkin tällaisten biomarkkereiden, niin kuin esimerkiksi kolesterolin avulla, mutta useimpien ei voi. Eli me ei voida niin kuin minkään labrakokeen perusteella tietää sitä, että onko ihmisellä korkea geneettinen riski vai ei. Hmm. Toinen just teidän testeistä, myös testaatte just tämmöistä esimerkiksi verenhyytymä tai tukostaipumusta. Ja se on myös sellainen asia, että nykyihmiset lentää hyvin paljon pitkiä lentoja. Ja aika nuorenakin kuulee näitä tarinoita, että sitten yhtäkkiä onkin tullut laskemaan veritulppaa ja muuta. Ja nämäkin voi olla asioita, että geenitestissä olisi saattanut olla selvillä, että se taipumus on. Ja sitten olisi muistanut jumpata pohkeita ja pitää tukisukat ja pitää huolta nesteytyksestä paremmin lennon aikana. Joo, se on just näin. Ja tos, oikeastaan mun mielestä tosi hyvin kiteytyy se, että miksi niitä geenitestejä kannattaa tehdä. Eli jos sulla on tuommoinen tieto olemassa aikaisemmin jo etukäteen, kun vaikka matkaa suunnitellessa, niin kyllähän sä osaat silloin varautua paljon paremmin siihen, että vältytään sitten. Niin. Onko sun uran aikana mitkä on muita ollut niin sanotusti palkitsevia hetkiä, että sulla on tullut sellainen olo, että sä oot oikealla alalla ja pystyt auttamaan ihmisiä? Onko sulla jotain hyviä tarinoita taskussa? Joo. No. On oikeastaan, että kyllä me ollaan saatu paljon palautetta tästä aiheesta, että mitä ihmiset on sitten tehnyt sen jälkeen, kun he on tehnyt geenitestin ja miten se on heidän elämäänsä muuttanut. Ja kyllä mä itse koen, että palkitsevia tarinoita on nimenomaan sellaiset, että ihminen on pystynyt tekemään elämänmuutoksen ja nimenomaan niin kuin ymmärtänyt sen oman riskinsä johonkin sairauteen paremmin tämän geenitestin perusteella ja sitten lähtenyt toteuttamaan elämänmuutoksia, jotta voisi elää terveellisemmin ja sitten välttyä tämmöisiltä sairastapauksilta. Että ne on tosi palkitsevia tarinoita. Tuleeko koskaan sellaista hyytymistä, että oi ei, mulla on tämä riski, että sitten se tuska lisäiskin stressiä? Tietysti ihmiset on erilaisia ja voi reagoida eri tavalla erilaisissa tilanteissa, mutta sellaista palautetta me ei olla kyllä saatu, että ihminen olisi täysin lamaantunut tehtyään tämän testin. Ja se perustuu siihen, että näiden sydän- ja ja diabeteksen kanssa on niin, että ihminen voi aina itse vaikuttaa siihen riskiin. Jos on korkea geneettinen riski, niin se on hyvä tiedostaa ja ymmärtää siitä, että mitä sille voi tehdä se riskin alentamiseksi ja alkaa sitten tekemään niitä toimia. Mutta toisaalta, jos se geneettinen riski on matala, niin eihän se myöskään tarkoita sitä, että sulle ei ikinä tuu sitä tautia, vaan tarkoittaa ennemminkin sitä, että on todella hyvä mahdollisuus pitää itsensä hyvässä kunnossa ja tosi matalassa riskissä, jos elintavat säilyy hyvänä. Eli sekin tulos, että sulle ei ole mitään lisääntyneitä riskitekijöitä, usein motivoisit kuitenkin henkilöä. Joo, tästä on itse asiassa tehty Suomessa sellainen tutkimus nimeltä Gene Risk, joka on nimenomaan selvittänyt sitä, että miten ihmiset on reagoinut tämmöisen tiedon saamiseen. Ja siinä tutkimuksessa kyllä ihmiset oli motivoitunut ihan senkin perusteella, että he oli vain saanut sen testituloksen. Eli heille ei ohjattu mitään terveydenhuollon käyntiä tai mitään erityisiä toimenpiteitä sen jälkeen. Ja, ja se motivoituminen ei itse asiassa ollut tässä tutkimuksessa liitännäinen siihen, että oliko se riski korkea vai matala. Okei, mielenkiintoista. Entä sitten, kun tämä testi on tehty ja jos siellä jotain poikkeavaa tulee, niin mitä sä koet, onko lääkärit tarpeeksi valveutuneita tällä hetkellä geenitestien suhteen tai miten te teette esimerkiksi työtä sen edistämiseksi? Me ollaan tehty tosi paljon työtä tämän tietoisuuden edistämiseksi, että nämä geenitestit tällaisessa ennaltaehkäisevässä mielessään on aika uusi asia. 
Eli lääkärit, jotka on opiskellut 10-15 vuotta sitten, ei ole vielä koulussa tällaisia asioita oppinut. Ja sen takia me koetaan tosi tärkeäksi, että mahdollisimman paljon saadaan kertoa siitä asiasta ja, ja kouluttaa lääkäreitä ymmärtämään, miten näitä nykyaikaisia työkaluja sit voi käyttää ja miten niitä siellä terveydenhuollossa nimenomaan käytetään. Eli me ollaan pyritty luomaan tosi selkeät ohjeet siitä sekä testin tekevälle henkilölle että myös sitten lääkärille, että miten tulee toimia sitten tietynlaisten tulosten kanssa. Itse asiassa tuossa kurkkasin teidän sivuja näin, miten esimerkkinä, kun tulokset tulee, miltä se näyttää. Se on kyllä tosi selkeää, että potilas pystyy tosiaan itse siitä siirtelemällä tietokoneella hiirellä nappia katsoa, että okei, miten mun riski muuttuu, jos mä poltan tai en polta. Miten mun riski muuttuu, jos mun paino lisääntyisi 10 kiloa tai vähentyisi 10 kiloa. Se on hirveän selkeää ja havainnollistavaa. Että onneksi olkoon vaan siitä. Joo, kiitos paljon. Se on tosiaan meidän tämmöinen interaktiivinen riskilaskuri, mikä ollaan luotu sinne sivuille. Eli siinä on ideana se, että ihminen on tehnyt sen geenitestin ja tietää oman geneettisen riskinsä ja sitten voi niillä elintapatekijöillä leikkiä ja katsoa, että miten se riski muuttuu sitten, jos tosiaan elintapamuutoksia tekee tai vanhemmiten alkaa noudattaa toisenlaisia elintapoja, niin mitä se tarkoittaa, minkäkin ikäisenä se riski. Yksi asia, mikä ihmisiä saattaa mietityttää, on myös tämä tietoturva. Että jos geenitestin tekee, niin onko mun koko genomi tuolla maailmalla kaikkien firmojen käytettävissä? Mitä sä tähän sanoisit? Joo, tietoturva-asioista on keskusteltu tosi paljon viime vuosina erilaisissa yhteyksissä. Ja ne on tietysti tosi tärkeitä asioita. Ja tietosuojalainsäädäntökin tiukentuu koko ajan Suomessa ja Euroopassa. Niin sinänsä erittäin ajankohtainen kysymys, sanoisin. Mutta että me ollaan hoidettu tämä asia silleen, että mitään tietoa ei liiku ihmisen henkilötunnuksella tai nimellä missään vaiheessa. Eli vain koodattuna tai pseudonymisoituna tietoa käsitellään. Ja sitten Eikä kukaan muu kuin mä itse ei pysty pääsemään mun tietoihin käsiksi. Ei pysty. Eli nämä tiedot annetaan vain testin tehneelle ihmiselle. Ja sitten hänen luvallaan voi antaa vaikka terveydenhuoltoon lääkärille, jos ihminen kokee sen hyväksi asiaksi. Mutta ilman ihmisen lupaa niitä tietoja ei anneta mihinkään. Ja Tietoja säilytetään myös sillä, että niitä geneettisiä tietoja ja ihmisen muita tietoja ei koskaan säilytetä samassa paikassa. Mm. Eli niitä ei voi yhdistää. Epigenetiikka on myös tämmöinen tieteenala, joka on hurjassa huudossa ja nousussa. Oikein trendi sana. Epigenetiikalla tarkoitetaan sitä, että tietyt geenialueet voi periaatteessa kytkeytyä päälle tai pois päältä. Miten epigenetiikka sit liittyy näihin testeihin? Miten sitä otetaan nyt huomioon tai mahdollisesti tulevaisuudessa? Joo, epigenetiikka on vielä tosi uusi ala kaiken kaikkiaan ja sitä kuumeisesti tutkitaan, niin kuin sanoit. Ja se tosiaan nämä epigeneettiset mekanismit säätelee niiden geenien toimintaa. Eli jotkut geenit voi hiljentyä ja jotkut voi sitten toimia entistä ahkerammin näiden säätelymekanismien perusteella. Ja tuota, nämä meidän testit ei suoranaisesti huomioi epigenetiikkaa, mutta mehän nähdään sitä epigenetiikan tulosta esimerkiksi katsomalla kolesteroliarvoa. Että kuinka paljon elimistö tuottaa kolesterolia, niin siinä nämä säätelymekanismit nimenomaan toimii ja voi ajassa muuttua. Eli ne, se geenien toiminta voi olla tänään erilaista kuin vaikka vuoden päästä tai viiden vuoden päästä. Hmm. Eli toisin sanoen taas kerran meidän omalla mielellä ja tekemisellä me pystytään tosi paljon vaikuttamaan myös näihin geeneihin. Joo, geenien toiminta. Entäs miten sä näet geenitestien tulevaisuuden? Mitkä tulee olemaan semmoisia... Testejä, jota esimerkiksi sä haluaisit nyt kuumasti markkinoille tuoda? No mä uskon, että tämmöiset isot kansansairaudet, jotka on tosi yleisiä, niin niiden testaus tulee lisääntyä tosi paljon. Et se on semmoista, mitä me ei olla osattu aikaisemmin tehdä, mutta nyt osataan tehdä. 
Ja sen takia niissä on vielä paljon testattavaa. Eli oikeastaan sellaiset harvinaiset syndroomat, joita sairaalassa on testattu vuosikymmeniä, niin Nehän me osataan testata tosi hyvin ja niissä ei ole sinänsä mitään uutta ja tämä testaus varmasti tulee jatkumaan ja sillä tulee aina olemaan paikkansa. Mutta tulevaisuudessa mä uskon, että nimenomaan nämä isot kansantaudit, niin kuin sydänverisuonitaudit, diabetes, astma, erilaiset syövät, tulee nousee tosi paljon ja niitä tullaan käyttämään entistä enemmän terveydenhuollossa nimenomaan semmoisena niin henkilökohtaisen lääketieteen driverina. Joo. Kertaatko vielä, että mitkä kaikki sairaudet teidän testeillä, mihin löytyy selvyyttä? Joo, meillä on siis nyt sepelvaltimotauti ja tyypin 2 diabetes on nämä pääryhmät. Sitten meillä on farmakogenetiikkaa mukana, eli se tarkoittaa sitä, että katsotaan miten eri lääkeaineet, millaisia pitoisuuksia niistä tulee elimistöön ja miten sitten ehkä sivuvaikutuksia voi tulla. Liittyen. Esimerkiksi olen huomannut, että teillä vaikka saa selviä sen, että onko alttius statiineen aiheuttamaan lihasmyopatia, eikö vaan? Joo. Tämän tyyppisiä. Joo, se on aika yleinen vaiva ja... Monethan lopettaa nimenomaan statiinihoidon sen takia, että tulee niitä lihaskipuja. Että tällaisilla testeillä, jos se voidaan tietää jo etukäteen ennen se hoidon aloittamista, niin me osataan valita oikea lääke Joo. ihmiselle. Eli niitä on mukana. Ja sitten meillä on nämä tukostaipumus, eli laskimotukosgeenit, jotka voi olla merkityksellisiä nimenomaan paljon matkustavilla. Tai sitten jos miettii jotain hormonihoidon aloittamista, niin sellaisessa tilanteessa on hyvä tietää. Ja sitten meillä on tämmöisiä yksittäisiä korkean riskin mutaatioita, jotka liittyy sydänverisuonitauteihin. Mitkä on tietenkin kanssa erittäin tärkeää tietää. Joo, kyllä. Siis toki jos ihmisellä on tämmöinen yksittäinen korkean riskin mutaatio, niin hän on silloin korkeassa riskissä. Tähän loppuun mä kysyisin sinulta vielä, että kenen sun mielestä kannattaa tehdä geenitesti? Mun mielestä geenitestin kannattaa tehdä sellainen ihminen, joka haluaa ymmärtää paremmin itseään ja omaa sairastumistaan tai sairausriskejään tai on kiinnostunut omasta terveydestään. Ja jos on kiinnostunut sukulaisista tai alkuperästään, niin toki silloin kannattaa tehdä siihen suunnattu testi. Mutta ylipäätään minusta se ajatus siinä on se, että tekemällä geenitesti, niin ihminen saa sellaista tietoa, jota hän voi hyödyntää omassa elämässään ja miettiä sitten, että minkälaisia elintapoja noudattaa tai mitä varotoimia esimerkiksi mahdollisesti täytyy tehdä, jos menee pitkälle lentomatkalle tai mitkä lääkkeet sopii. Että semmoinen kokonaisvaltainen itsensä ymmärtäminen ja se oikeastaan tähtää siihen, että ihmisellä olisi mahdollisimman paljon terveitä elinvuosia ja, ja pystyisi viettämään hyvää elämää. Mm. Näin just ja ennen kaikkea, että me ymmärretään entistä paremmin, että me ollaan kaikki yksilöitä. Meillä kaikilla on erilaiset geenit ja tämähän auttaa tässä. Joo, se auttaa tosi paljon, että yksilössä toki auttaa ymmärtämään häntä itseään ja tekemään sitten mahdollisimman hyvin juuri hänelle soveltuvia asioita ja harrastamaan liikuntaa ja ruokailutottumuksia. Ja... Niin, itse ainakin mä oikein odotan sitä, että vielä tämä maailma kehittyy siihen suuntaan, että pystyy just sanomaan sitten vastaan, oli jatkossa, että mikä dietti sulle sopii ja mikä liikunta sulle sopii ja mikä lääke on just nyt sulle oikea ja mikä sanotaan vaikka mineraalipuutos on sun aivoille tyypillistä. Että tätä odotellessa myös. Kiitos tosi paljon mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos. Kiitos kuuntelijat, että olitte mukana taas. Moi moi!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.